0: recomendado para mayores datos. Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e
1: indicados.
0: El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. Salud. salud. Salud y bienvenidos. Salud, salud. Hoy, un vino tinto.
2: Quisiera decir.
0: Ah, ok. Oh, bueno, ya muy, ya muy de esta época. Pues está bien.
2: Ahí ya Pensando...
0: tiene su botellota de dos litros. No, pues está bien, o sea, cada quien se va, se va preparando para la temporada de sembrina, ¿no? Está bien, me parece perfecto. Juntos para, por, por previsor. Muy bien, amigos, bienvenidos, novatas y novatos, a la segunda temporada de Academia Neta. Vamos a reiniciar el día de hoy, ya vieron, ya. hasta considera muy festivo el asunto. Eh, nuestro invitado, Rodrigo, que, bueno, pues no sé si... ¿Quieres contarnos un poco sobre qué haces, qué, por, qué, por qué decidiste aceptar platicar con este par de locos que pues, toman un domingo desde poquito pasado mediodía?
1: Eh, un poquito de mi historia de vida. Bueno, yo pues soy licenciado en Biología. Estudié la licenciatura aquí en Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y la maestría la hice en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Por qué acepté hablar con ustedes? Eh, me pareció muy interesante el formato y quería compartir un poco de mis vivencias en lo que, es, lo que fue el camino de la investigación. Más ahorita en tiempos de COVID. Está, está cañón. Lo divertido de todo es que justamente el día en que me titulé de la maestría, a las pocas horas empezó la, el desmadre de la cuarentena en México. No manches. Así casi, sí. te titulaste a tiempo, casi, casi. Y yo, gracias. Pero bueno, ya, no, ya puedo estar en paz, intentando buscar un
2: trabajo. y Exacto. Sí, pues bueno, es, esa es la vivencia general, ¿no?, de los... Digo, digo de, de todos, pero sobre todo los que hacen posgrado, ¿no?, eso de encontrar trabajo o encontrar otro otro posgrado para, para la beca y sobrevivir un rato más, ¿no? Entonces esa, esa es la historia clásica que todos nos sabemos.
0: Lamentablemente sí.
2: Ok. Y entonces, pues bueno... Pues digo, lo bueno es que te titulaste a tiempo y todo eso, porque digo, vemos algunos que pues bueno, ya llevamos casi dos años y no nos dan nuestra nuestra cochinada, pero bueno. Eso 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 pues bueno, sale sale sobrando. Muy bien, Rodrigo. Oye, y platícanos, pues da, da, vaya de qué de qué han sido tus proyectos de investigación, de qué fue tu proyecto de sobre todo el de la maestría, que a qué fue lo que te dedicaste, ¿en qué te especializas? Platícanos un poquito de eso.
1: Durante mi trayecto en la licenciatura, hago, yo empecé este, pues interesado en lo que era toxinas y plantas. Porque me encanta todo lo que tiene que ver con venenos. Pues, <risa> como yo había leído mucho de Herbolaria cuando era más joven, cuando era niño, pues quería saber pues quería sobre ello. De hecho, por eso, entre esas cosas fue como me metí a biología. En parte porque me apasiona biología desde que tengo uso de razón, de hecho mi mamá decía que cuando era niño, yo iba cortando todas las florecitas y todas las hojitas bonitas que yo encontraba, y las iba reuniendo como que en una especie de, este, de colección ahí, y para que no se me secaran pues uh -huh. mis hijos me dijeron, oye pues mira los puedes poner en dos hojas uh -huh. así, de este periódico, que se secan y ya pues ahí empiezas a hacer un álbum ya wow. siempre con mi colección de florecitas y hojitas, con mi colección de luego que encontraba insectos, y ustedes me dijeron, ah, bueno, ponlos en frastos. Con mi colección de minerales, que fue que yo iba, que yo iba encontrando piedritas bonitas o rocas bonitas, y ahí me... Yo soy un... De hecho, esperen, les voy a mostrar algo divertido para...
2: <risa> ok, <risa> perfecto. Es listo. Pero. A ver si se ve. Wow. Oh, ya, ya, ya. Sí, también, pero ahí está. No, pues sí. De, hecho, sí, sí.
1: Están? de hecho, sigo este, coleccionando cosas así de ese tipo. Por ejemplo, les presento la pluma de un sopilote.
2: Ay, está bien grandota. Ay,
0: está bien padre el contraste de colores. Sí. Está súper
1: padre. Y como les digo, desde que yo era muy joven, a mí me ha encantado todo lo que tiene que ver con las ramas de la biología. Y curiosamente, ya más grande me di cuenta que tiene más que ver con lo que es morfología. Para sexto semestre de la carrera, yo, me, yo entré a una materia llamada histología animal y junto con ella a una materia llamada anatomía y fisiología de Y es donde me di cuenta que mi pasión, mi pasión, es la anatomía comparada. ¿Qué es anatomía comparada? Bueno, es el estudio comparativo de huesos, órganos, y órganos de diferente, diferentes grupos de animales. En mi, en mi formación, esto fue desde mamíferos hasta los grupos más primitivos de peces, que son las lampreas y los mixinos. Prácticamente lo que estuve viendo en ese semestre fue todo lo que Anatomía y de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y terminé enamorado. De hecho, a mí me encanta ver huesos y ver cómo se parecen o cómo se diferencian entre diferentes grupos. Lo mismo que órganos, principalmente órganos, ya que al es final esa fue mi rama. Para cuando yo terminé las materias, yo empecé a hacer mi servicio social en el Laboratorio de Biología de la Reproducción Animal, que de hecho es mi rama. Soy biólogo, de lo, me especializo en reproducción de animales. Bueno, para ser más exacto, en estudios histológicos de los sistemas reproductores de animales, principalmente reptiles y anfibios. Lo curioso de todo fue que en la, licen, en la licenciatura, mi trabajo, mi... Empecé trabajando con ostiones porque el servicio social era hacer este, varios, este, era hacer un análisis sobre el ciclo estacional reproductor de un grupo de ostiones de aquí de la laguna de México, acá en el de Tabasco. Ahí también me enamoré de ese trabajo ya que los ostiones tienen una característica curiosa. En cierta talla pueden cambiar de sexo en lo que se llama protandría, ya que empiezan como, como machos, pero conforme aumentan de talla, cambian, pueden, y por presiones ambientales, cambian de machos a hembras. De hecho, la, ¿cuál es la palabra que busco? La gran este, adaptabilidad que tienen no, no es cantar de tablero. No me acuerdo bien de la palabra, pero. Eh, lo que se refiere a reproducción en animales es un tema muy variado y pueden encontrar de todo lo que gusten. Organismos con sexos separados, organi organismos que nada más tienen un sexo, por ejemplo. Hay reptiles donde nada más hay hembras. Toda su población es de puras hembras, no hay machos. Incluso este, hay otros grupos donde algunos anfibios también nada más tienen hembras, incluso aunque pu pueden robar el esperma de otras especies solamente para activar los sistemas de fecundación de sus ovocitos, pero no hay un intercambio de genético. De hecho, como tal, la partenogénesis ha sido reportada en, en, en vertebrados, en peces, anfibios y reptiles. Por ejemplo, en reptiles están los casos más curiosos, más curiosos han sido el de el dragón de Komodo y la, y la pitón reticular, donde en animales en cautiverio, pues sin presencia de machos, pues dieron una apuesta y nacieron varias crías, ahora sí, sanas. En anfibios también, y en peces ni se diga. En peces es donde van a encontrar la diversidad de patrones reproductores que ustedes quieran, gusten y manden. Es el grupo de vertebrados más antiguo y más diverso. De hecho, son el... Entre los vertebrados son el grupo más diverso que hay. De ahí le siguen las aves. Donde, aparentemente, y lo digo porque todavía no he leído bien ese reporte, ese reporte este, el cóndor se reporta que el cóndor de California también este... ...posiblemente sea, haya tenido una reproducción partenogenética Eso, o tiene un sistema de almacenamiento espermático de muy largo plazo, que también puede ser. Oye, creo que está muy
0: interesante, digo, a mí me queda claro que... ...debes de tener una colección infinita de cosas que has ido recolectando, y me imagino que has de ser de los que va a cualquier lugar, y entonces no nada más va viendo así, como, meh, así, ay, mira, qué bonito está el día, sino que va viendo con una, con un tipo de observación súper especializada, de, mira, eso no lo tengo en mi colección, y que ve así, no sé, me imagino, la florecita más chiquitita en medio de un mundo de plantas verdes, y es como, ah mira, eso está tal, y entonces, no, me falta mi colección, me la voy a llevar. O sea, me queda claro que para ti es importante desde, desde lo más simple de la vida diaria, pero... Ahora quisiera que nos dijeras, como a público en general, por qué es importante estos temas a los que tú te estás dedicando a investigar en general.
1: Es importante. Bueno, la rama por la que yo elegí reproducción es porque la reproducción es un pilar fundamental en la supervivencia de todas las especies y entender los procesos que están involucrados en ello es a la hora de hablar de conservación, porque... ¿Cómo puedes hablar de conservación si no pones a la reproducción en un pilar importante? Porque aunque puedas tener todas las condiciones en un lugar para que una especie sobreviva, si no se reproduce, pues no va a pasar nada. Y de por sí, el problema, la reproducción, pues, de varias especies ha ido decreciendo importantemente. Uno de los grupos con los que yo trabajo, pues, son los anfibios. En Que empecé a trabajar con ellos en la maestría. De hecho, mi trabajo en la maestría es con los ajolotes. Lo divertido en los ajolotes es lo siguiente. Hay un montón de trabajos con una visión antropogénica. Todo lo que tenga que ver con lo que es regeneración está bien descrito. Hermosamente descrito pero todos los demás trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, dieta, este, mmm, densidad poblacional, bueno, densidad poblacional más o menos. Ya ahorita eh, Luis Zambrano de la UNAM ha empezado, ha trabajado mucho con ello y de hecho quieren cambiar la categoría de la Colote a una escala más alta para, para aumentar su nivel de riesgo. De hecho, en el último censo que se hizo de la densidad poblacional prácticamente... Casi no quedan ajolotes en Xochimilco. La, la contaminación, el cambio climático, las presiones por la introducción de otras especies que no son nativas ahí, como son este, no me consideran no carpas o tilapias, pero están arrasando con las, con las poblaciones naturales. De hecho, en la uan en los trabajos que se han hecho de los canales de Xochimilco, pues se reportado que las especies nativas de peces y los ajolotes han ido en decremento. Lo divertido de todo es que al ajolote, si se le da una oportunidad, se reproduce como moscas. De hecho, okay. en, en acuarios, con buenos cuidados, son muy fértiles. Son hermosamente fértiles. Solo necesitan
2: una oportunidad y pueden lograrlo. Oye, por ejemplo, en este sentido, este, yo alguna vez vi un reportaje de unas monjitas que se dedicaban justamente a hacer esto. Eh, okay. este, no, sí, estudio, supongo que tú debes saber más de eso que, que, que yo. O sea, o sea, por ejemplo, y, y yo también alguna vez escuché de, de alguien, de un amigo, a ver, ni me acuerdo, ni, me acuerdo de ni quién, una disculpa si nos estás viendo, porque tú me la dijiste, este, que, que incluso que él sabía que también se estaban como... Como, como Bueno, eso me dijo él, que yo no puedo no, corroborar el dato, que sí, que les daban como, como permisos a las personas como para llevárselos y para mantenerlos, o sea, reproducirlos o algo así, no sé, algo me dijo. Oh. Pero no, no estoy seguro. Bueno. es que sí, Había eh, un programa.
1: Es que con los choques, las, sí, eso es en el lago de Pátz, de Paz, ¿no? no sé si mm -hmm. lo pero sí, sí esta especie no es el ajolote como tal, es otra especie de ambistómido. Ah, mm. bueno, un, un breve este, es así una explicación. Los ajolotes, el ajolote xochimilco, se come, el nombre científico es ambistoma, ambistoma mexicano. Junto con otras especies de ambistomas forman el, la familia llamada ambistómide, que se extiende desde, desde Estados Unidos... Hasta el centro de México. Mm. La especie donde que, se, que está en el lago de Pátzcuaro es San Bistoma de Umerili, Conocida como choque. En ese lugar, pues, se suponen que las monjas agarran al... A ese choque, lo ponen en unos frascos junto con algunas otras hierbas y propolio, creo. Y con ello hacen un excelente jarabe para la tos. Okay. Otro día si quieren se puede hablar sobre este etnobiología O Diferentes remedios medicinales Utilizando diferentes plantas y animales De hecho eh, En lo que yo recuerdo De muchas cosas que leí de, de trabajos de brujería de la edad media Pues usaban animales Para diferentes pociones Mayormente medicinales Por supuesto y Para venenos con la salamandra de fuego. Desearía tener una salamandra de fuego para que la vieran, pero no la tengo, así que les pediré que.
2: <risa> ok. Este...
1: Pero buscan así: salamandra, salamandra. Y, es oye, bonito. y. Sí.
2: Sí. Continúa. Katia, este, tu micrófono.
0: Sí, perdón, amigos, discúlpenme. No, les decía que está súper interesante todo eso. Justo creo que eso responde la pregunta de por qué es importante o sea, a nivel público general, más allá de la academia, creo que justo eso es lo importante, porque todavía ahorita hay, y, y en el mundo de la antropología también eh, cultural, hay un montón de trabajos que hablan sobre medicina tradicional, y justo, o sea, que mucha gente creo que suele pensar que nada más se trata de mezclar hierbas y, y algunos elementos vegetales, pero pues no, o sea, en muchos también son animales, ¿no? Y creo que también eso... Como tú estabas diciendo, o sea, viene a afectar la supervivencia de ciertas especies en, pues no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, el, el problema de... No sé, yo he escuchado que ahorita está más eh, un poco presente el problema en China... Porque en China todavía es como mucho más frecuente el uso de este tipo de medicina que combina ciertos animales y que la demanda pues está haciendo que decrezca la, la, la población de ciertas especies, ¿no? Pero creo que justo por eso, eso responde perfecto la pregunta que, que te había hecho hace un ratito. Sí, el... Algunos
1: remedios, de hecho uno de los casos más famosos pues es el cuerno de rinoceronte también exacto sí. exacto. es que está hecho de queratina lo mismo que nuestras uñas y cabello
2: sí
1: Por remedios sí. Policíacos.
0: sí 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 yo sé pero bueno qué bueno que nos ayudaste respondiendo eso oye rodrigo y no sé concretamente por ejemplo esto de la de la anatomía comparada es diferente estudiarlo en otros países
1: en comparación con México temo que no pude responder ok pero no, no sería tan diferente, mayormente lo que se hace en anatomía comparada es con base en la literatura y pues con los ejemplares que tengas presentes, ahí se empiezan a hacer las comparaciones lo que te digo de anatomía comparada pues ya es algo muy viejo que empezó desde la edad media y el renacimiento Mm, tuvo, pues en esos momentos cuando empezó lo que fueron los viajes a diferentes partes del mundo, en lo que fue la colonización europea, también empezaron varias campañas de ciencias. Una famosa, por ejemplo, es la de Darwin viajando a diferentes partes, en lo que era su viaje de conocimientos, donde después salió la teoría de la evolu la selección natural y la evolución. Y también ahí participó un doctor cuyo nombre, no me acuerdo, pero se apellida Wallace, que él es el padre de la biogeografía De hecho, la teoría entre es de ambos, de Darwin y de Wallace. En ellos, ellos van a diferentes, para diferentes islas, y empiezan a hacer varias anotaciones sobre las especies que encuentran ahí. Bueno, no fue solo islas, fueron, par, fueron también islas y la parte continental de varios países. Uh -huh. En este caso, un ejemplo de anatomía, también comparada es el pico de los pinzones y cómo este es diferente de acuerdo a la dieta que presenten por ejemplo picos más delgados para lo que son la casa de orugas o de insectos de otros insectos picos más gruesos para lo que son este granos y los diferentes nichos que pueden ocupar de hecho evolución es algo una teoría bueno, en ciencia, como ya saben, una teoría se basa en sucesos y en, en varias pruebas. Por eso cuando luego me dicen, no, es que es una teoría, no es 100% real, y yo digo, a ver, a ver, a ver, en ciencia, una sí. teoría es que aquí, perdón, en, en Tabasco hay muchas, hay muchas personas religiosas y la verdad hay momentos donde empiezan a hablar de que no, que es una mentira, no, que es una creencia, no, 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 no la evolución tiene hechos. De hecho, la anatomía comparada participa en eso. En paleontología se utiliza mucho anatomía comparada para hacer correlaciones entre diferentes especies agrupándolas en grupos y ver las secuencias de, o mejor dicho, los eventos de evolución entre los grupos. Un ejemplo de ello es que mediante la anatomía comparada se pudo saber que algunos ancestros ...que algunos seres... O ...algunos organismos de ciertas épocas... ...eran ancestros de otros grupos... ...por ejemplo... ...el oído interno... En, de, una, ...de una especie... ...conocida como paquicetus dio a entender... ...que era el ancestro directo de las ballenas... ...y es un organismo que era terrestre...
2: ...también... Oye... ¿ah, ...y qué pasa, por ejemplo, perdón... ...qué pasa... Cua, ...digo, porque es algo que llega a suceder... ...cuando tienes dos especies que se parecen, pero que no tienen nada que ver entre sí. ¿No? O sea, que, que eso también es algo que sucede. ¿Qué, ¿Qué pasa en esos casos?
1: Bueno, eso es un problema que ha estado presente en la taxonomía desde mucho. En el pasado mayormente todo era morfológico. Todas las relaciones tenían que ser con la morfología, porque era lo que se tenía en común. Pero pasó... La, re, la revolución, este, llegado, llegaron nuevos avances y empezó a utilizarse la genética en los campos de sistemática y taxonomía y eso fue un plus. Cambió mucho porque en lugar de andar bien comparando huesos u órganos se empezó a utilizar las secuencias genéticas para hacer una relación. Sin embargo, actualmente se usan ambas características, ya que nos pueden, pueden dar datos más precisos sobre las relaciones filogenéticas. Un ejemplo curioso de esto. Les haría una pregunta. Los halcones, ¿con qué están más emparentados?
2: ¿Los, ¿Los halcones? Ah, es, es, es pregunta
0: abierta, pensé que nos se iba a dar opciones. Ajá, sí, que sí que yo te, también te, pensé. Yo me quedé pensando, ¿sí? ahorita, va, ahorita va a decir una. ¿sí? La claro, que yo puedo decir es esa águilas, los
1: pericos o las garzas. Las garzas,
0: ¿no?
2: Los pericos, va a ser los pericos. Sí, los pericos. Ah, okay. le atiné. atiné. Sí, dije, 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 no va a ser no va a ser las águilas porque es muy obvio, ¿no? O sea, es muy arre, es muy obvia. Pero qué chistoso.
1: Sí, de hecho, conforme se fueron haciendo varios estudios, se dieron cuenta de que muchos animales, aunque tengan ciertas o muchos organismos, aunque morfológicamente se parezcan, no, luego no, no necesariamente tienden, están relacionados. En sí, este para. caso, anteriormente, las, águilas, las aves de presa estaban juntas en el mismo grupo. Eran sí. este, los búhos, las lechuzas, las águilas, las aguilillas, los milanos, los halcones, pero luego se dieron cuenta de que no, que son diferentes. De hecho, las águilas y los falcones antes estaban dentro de falconiformes, y ahorita no. Ahorita están en diferentes grupos. Y ahorita los falconiformes están cerca de los citasiformes, que son los pericos. Lo que pasa ah, es que, por ahora sí, preferencias de nicho, o mejor dicho, por nichos ecológicos, que es nicho, ese lugar que ocupa un, que tiene una especie en un ecosistema y donde tiene cierta función, resulta que los falcones tienen el mismo nicho que las águilas. Como grandes, como de aves de presa. Pero que filogenéticamente no están necesariamente relacionadas. También, por ejemplo, ahorita no tengo bien el dato y no sé qué tanto ha cambiado, pero por ejemplo, los, las aves de carroña americanas sí presentan, sí presentan cierta relación con las garzas. Aunque ese dato no me crean, tengo que checarlo y ya luego les digo, porque han cambiado mucho pero en cambio los buitres del viejo mundo sí están más relacionados con las reglas. Creo. Entonces digo, ah, filogenia de aves no es mi fuerte.
2: Oye, pero aparte porque digo llega a suceder también que hay ciertas especies que se les llama de cierta manera y no tiene nada que ver el nombre con lo que son. Por ejemplo, me acuerdo de una el que le llaman el buey al misclero, el, el que, que en realidad es más, que según leí es más un borrego que un buey. ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Que son así como, como chistositas, ¿no? Entonces, entonces re realmente la biología, o sea, es, es una de estas, eso digo, es una de estas ramas del conocimiento que está en constante cambio y construcción, ¿no? O digo, que es un punto que lo hemos platicado mucho aquí, ¿no? O sea, que la ciencia no es algo estático, la ciencia no es algo que, o sea, que ya, ya se dijo y es esto, sino que está constantemente construyéndose y reconstruyéndose, ¿no? Ese es un punto que creo que es muy importante.
1: Sí, de hecho, cuando yo iba en la licenciatura, pues nos habían dicho, todo lo que saben ahorita en cinco años será obsoleto. Así que, si se quieren dedicar a la investigación, empiecen a actualizarse, porque yo, los que yo les voy a enseñar en unos años ya no va a servir de nada.
0: Que yo creo que eso está muy importante también decirlo porque mucha gente piensa o tiene esta mala idea de que eso de estarse actualizando constantemente solamente es cosa como de los médicos o de los que estudian medicina, ¿no? Y en realidad, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, y qué bueno que tú lo estás diciendo ahorita, o sea, en realidad no, o sea, todos los que nos dedicamos a la academia tenemos que estar como constantemente buscando artículos, ¿no? Porque, o sea, y, y lo que estás diciendo ahorita, o sea, creo que es un poco más en la, en la parte como de ciencias biológicas, si así lo quieren ver, que el avance es mucho más rápido que en las ciencias sociales, pero no cabe duda que es de, o sea, no te puedes quedar con lo que aprendiste en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, porque cambia, pero con una velocidad impresionante, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, todo lo que yo podría haber sabido o que aprendí, por ejemplo, de sistemática, la licenciatura, ahorita ya es obsoleto. Ya cambiaron muchas cosas, muchos grupos ya cambiaron de lugar, ya no es lo mismo. Y como a mí me, la verdad, me fascina todo lo que tiene que ver con paleontología y morfología, pues luego trato de ponerme al día y yo me quedo, ah, yo los había dejado aquí, resulta que ya no están aquí, resulta que son más antiguos y que no se tiene idea luego de qué está pasando. Por ejemplo, hace poco yo estaba viendo una, lo único, una de las pocas cosas que amo de la pandemia es que se han hecho muchas videoconferencias de eventos que yo no podría haber asistido, pero que me encanta porque luego las puedo ver y, me, y ya me actualizo de las cosas. Resulta que uno de, los, uno de los grupos que a mí me fascinan son las serpientes, Wow. Y una de, los de, esa, de las conferencias que se hizo es sobre la evolución de las serpientes. Y resulta ser que esa evolución de las serpientes es más antigua de lo que se conoce. En el pasado se creía que la primera serpiente debía aparecer por el Cretácico Medio. Ahorita se sabe que ya se habían diversificado para el Cretácico Medio. Ya sabemos. Más había... o menos
2: de cuánto Pero... tiempo estamos hablando
1: entre 160-180 millones de años.
2: Muchas gracias. Y <risa> sí. sí, no, es que es que es importante porque digo, por ejemplo digo este, yo yo la verdad es que soy muy malo para ubicar ese tipo de, de tiempos, pero pues digo también los que nos escuchan pues dicen, híjole es que no sé, no 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 sé ni qué fue antes ni qué fue después, ¿no? Entonces ese es un punto importante, igual dar sí. este dato de Cuántos millones de años fue eso, ¿no? Entonces o era bastante tiempo. Aquí podemos decirlo,
1: cuando los dinosaurios ya estaban caminando en la Tierra, las serpientes ya se habían diversificado por lo menos entre los ecosistemas. No, manches. Y en el tiempo, todavía tenían vestigios de patitas. Porque aquí viene un punto. Las serpientes son de hecho son lagartijas como tal. Sin embargo, por, por presiones selectivas del medio, se favoreció la reducción de miembros hasta que desaparecieron. Pero, eh, si se revisa Sontogenia, ontogenia, que, son, que es el desarrollo embrionario, se ve cómo los embriones de serpientes des, tienen, desarrollan patas, pero luego estas se, degen, se degeneran y se reabsorben. De hecho, una de las teorías que apoyó a la evolución fue, se llama, la teoría de recapitulación, donde en el desarrollo embrionario, el embrión y feto, bueno, mejor dicho, el embrión, recapitula todos los... todos diferentes a características morfológicas de sus formas anteriores. Por ejemplo, se nota que en los primeros... en las primeras semanas se desarrollan lo que son este, branquias, pero luego esas se reabsorben y se desarrolla lo que es la mandíbula. De hecho, las branquias y la mandíbula tienen una relación porque mediante este, <coughs> la fusión de los arcos branquiales fue donde se desarrolló la mandíbula. Mal recuerdo, si mal me recuerdo, todo lo que digo, tómenlo en duda, chequenlo, porque no estoy completamente seguro. Eso tiene años que lo vi. Y me gustaría, debo, de hecho, debo recapitular todo lo que se de morfología.
2: Oye, y por ejemplo, pasar? y hablando de aquí, de la relevancia social, por ejemplo, de esto, digo que es sumamente importante conocer esto de, de la reproducción, de comparar para saber de dónde vienen, hacia dónde van y demás... Eh, aquí digo, yo no puedo evitar pensar un poquito en estas personas tan, tan bonitas, ¿no? Tan conservadoras y fantásticas que, que siempre hablan de la biología, ¿no? Digo, digo, no, igual no es para profundizar ni hacer un gran drama aquí, porque no es, no, no estamos para eso, pero es justamente esto, ¿no? Esta parte de que pues, la biología es más compleja. ¿No? O sea, la biología no es así como, como dicen que haya X y Y y ya se acabó, o que, este, o, o que pues haya solamente eh, ciertas características a tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando, me, cuando de repente tratan de utilizar la biología para ciertos temas sociales, o ideológicos es donde se ven mucho los sesgos, porque se van nada más a lo que saben. Y lo peor, bueno, a mi parecer, es cuando lo mezclan con cosas de religión, por ejemplo, nada más estará nieva y yo así de, así de, me quedo, contesto, me callo, contesto, me callo, contesto, me callo. Pero sí, de hecho, cuando se meten en reproducción o lo que es identidad de género, que es ya cuando brinco, ya no puedo resistir, es cuando digo, no, 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 no a ver, a ver, a ver. Lo que es sexo biológico y identidad de género son cosas muy diferentes. De hecho, en la maestría, en lo que fue una clase que tuve, que es neurobiología de la reproducción, se estuvo hablando sobre lo que es el sexo como tal biológico, dividiéndolo en varios conceptos, lo que es el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo cerebral, que eso es lo que compone al sexo biológico. Y los tres no necesariamente van a la par. Por ejemplo, te puedes, puedes tener un cromosomas XY, o por ejemplo, el par 23 puede tener los cromosomas XY, pero por algún, digamos, algún problema, puede que este, el, el cuerpo no desarrolle los receptores para las hormonas masculinas y no el feto no se masculinice. Como tal, el feto nace, como, nace morfológicamente como una niña, aunque tiene los genes de un niño. Pero tiene, así, por ejemplo, tiene una vulva como tal, ya que, este, aunque no está presente la testosterona o la hidrotestosterona, que es la hormona realmente activa que hace todo, que, apare, que, que participa en el desarrollo de los caracteres masculinos, otros órganos producen testosterona, como son este, las glándulas suprarrenales. Que, que aunque sea en pequeña medida, pro, producen de estos, este, progesterona y estrógenos, que de hecho van de la mano. Las hormonas esteroideas, como son las hormonas sexuales, tienen la misma, el mismo camino. Y de hecho, la, la, los estrógenos son un derivado de la testosterona. Pero como tal, como volviendo a ese punto, esa persona nace como morfológicamente como una niña, pero no es una niña. El problema es que cuando llega la pubertad, empiezan a desarrollarse otras características. Y empiezan los problemas. No, es que tú eres una niña. No, no es que yo no soy una niña. Yo no siento que sea una niña. Y de repente, cuando ya se hacen los estudios, dicen no. Si se pueden hacer los estudios, hay que aclararlo. Porque muchas, muchas veces, la mayor la mayoría de los casos, no se puede nos, no se cuentan los recursos pues después pueden decir ahí no señora es que es el hijo? eso es por lo menos hablando más complicado todavía porque la presidenta está tomando la decisión como puedo decir
2: es diferente entonces listo bueno, pues amigos, tuvimos una pequeñísima falla técnica que ya solucionamos. Este, estábamos justamente hablando de esta parte de cuando pues, se utiliza la biología para una cuestión política, ideológica, este, mayormente de, desde el punto de vista conservador, ¿no? Digo, no, no es que no pueda suceder en, en otras áreas o en otras posturas, pero bueno, eso, ¿no? Entonces, eh, Rodrigo, nos platicabas un poquito, bueno, de, de este sexo que se divide. En eh, Gonadal, ¿no? En, en cromosómico,
1: y, cromosómico
2: cerebral. y cerebral. Tres,
0: ¿no? Héctor, va a ser examen después de que acabemos la entrevista. Pon atención, son tres,
2: son tres. ¿Qué tres? Este? No exactamente el nombre. Si, si, si nos ponía la opción múltiple, Si sí podía contestarlo te apuesto que sí no contestaba. Va a haber mucho,
1: múltiple. Bueno, sí, como les decía. El sexo biológico se puede dividir en tres, que es el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo cerebral. Los como ya les decía, los tres no necesariamente tienen que ir en el mismo camino. Puede que uno, digamos, marque las maquinarias para el desarrollo de un sexo como tal, pero que por azares del destino o diferentes o diferentes juegos de la ruleta, pues no se desarrollan como tal. Un ejemplo que les daba es cuando el, la, los cromosomas son masculinos, pero que no hay receptores para las hormonas masculinas y el cuerpo se desarrolla como una entidad femenina. Sin embargo, al conforme va creciendo, pues aparecen los caracteres sexuales secundarios y la persona se reconoce como un varón. Sino como una mujer, aunque la morfología de sus órganos genitales indique que sea una mujer.
2: Que ¿Y, ya... ese... Mm -hmm. ¿Sí? y ese tipo de cosas sucede también fuera de nuestra especie, supongo.
1: Sí, puede pasar fuera de nuestra especie. De hecho, en algunos casos, por ejemplo, hace un tiempo hubo un caso curioso de unas leonas que presentaban una un incremento en, la, en, la, en su testosterona sanguínea y empezaron a desarrollar melena y a actuar como machos. Sin embargo, en, en su caso, como, las, como la conducta está más ligada a instintos, pues el cerebro está empezando a actuar de acuerdo a las, a las hormonas y neurotransmisores presentes. Y normalmente las... <coughs> el cerebro cuando, con la presencia de testosterona, pues empieza a actuar como un organismo masculino. En el caso de los humanos ya es un poco más complejo, porque hace mucho tiempo nosotros dejamos de actuar por instinto. De hecho, cómo actúan los humanos es algo, es un tema muy complejo.
2: Lo sabemos.
0: Mira, ahí sí, yo creo que estaría muy bueno que algún día organizáramos una mesa con biólogos y sociólogos y demás, porque justo, o sea, en eso estaba pensando ahorita en lo que estabas diciendo, o sea, si la parte biológica es súper compleja porque lo que decías ahorita, o sea, la, la, digamos, la definición sexual se divide en tres aspectos y eso sí. ya es un mundo de complejidades uh -huh. y de combinaciones muy cañonas. Sí, y es... Pues culturalmente, o, ta, o sea, es... Pero más, es como añadirlo, o sea, si no era suficientemente complejo, atenta, voy a agregar lo cultural y eso se va a hacer un mundo de desmadre, de, bueno, no de desmadre, pero sí un mundo de, de posibilidades y de complejidades que se van al infinito, ¿no?
2: Sí, justo. De hecho.
0: Creo que sí, está muy hecho. interesante. Y qué bueno que lo dijera con este ejemplo, Héctor, que creo que va muy de la mano con el meme que subimos el jueves, ¿no? O sea, en realidad la ciencia tampoco no es como que una, una verdad objetiva, porque casi siempre, inevitablemente, se va moviendo como con los, eh, con los aspectos ideológicos y culturales según, según sea el caso, ¿no? Entonces creo que esto viene a embonar muy bien con el
1: ejemplo de lo que estás diciendo, Rodrigo. Sí, es que cuando se habla de, por ejemplo, el sexo es algo muy amplio, muy amplio. Por ejemplo, en animales... En plantas ni se diga, porque, por ejemplo, en las plantas puedes encontrar organismos que tienen sexos separados, organismos que tienen sexos en diferentes piezas florales, por ejemplo, que primero aparecen las flores masculinas y luego las femeninas, o que dentro de la misma flor estén los dos órganos, los masculinos y los femeninos, y de hecho... Mucho de lo, que se con, de lo que reclaman en los aspectos sociales va más ligado a lo que ven en los humanos, pero no, pero ignoran más allá de eso. Y eso que dicen, no, es que la biología dice eso si y yo la ve. No, 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 no. Eso no lo dice eso lo dicen ustedes. En algo que está en un texto muy obsoleto y que ha tomado elementos de otras culturas.
0: Sí. Que ha sido un copy paste infinitamente sí. mal hecho. Y es, en fin, no los vamos a meter en esos temas, ¿no?
2: Okay. Oye, y Rodrigo, digo y, y vaya y de tu proyecto, el que hiciste en, en tu maestría, uh -huh. ¿cuáles son las conclusiones a las que tú puedes, eh, a las que tú pudiste llegar en tu proyecto en concreto? Este, y vaya, y pues igual, ¿qué, ¿qué quedó ahí medio abierto para seguir investigando? Que siempre queda algo, ¿no? Siempre queda muchísimo más de lo que uno concluye, queda mucho más abierto todavía
1: Sí, bueno, primero les hablaré un poquito de mi. Bueno, ni siquiera les hablaré de los proyectos que yo hice Bueno, primero voy a empezar con el de la maestría Y luego, les, si quieren, les hablo el de la licenciatura Que también es un proyecto muy bonito en eh, la maestría lo que yo hice, así, fue trabajar con el análisis histológico de las variaciones del ovario y la espermateca del apolote mexicano. ¿Qué es la espermateca? La espermateca es una glándula que tiene la, tiene la capacidad de almacenar espermatozoides por un tiempo determinado. En este caso se ha estudiado en otros ambistómidos como son los, lo sabíamos, los ambistómidos gringos, pero en los en ambistómidos mexicanos no se sabía grandes cosas. Había una descripción muy breve, pero no se había hecho un trabajo a profundidad. Lo que yo hice, porque ese proyecto lo platiqué por teléfono con mi en, antes de que fuera mi director de tesis y me dijo, es que yo trabajo con murciélagos, pero tengo algo de un ajolote. Yo dije, no, 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 quiero el ajolote. No me interesa nada más, yo quiero, ese, yo quiero el ajolote y voy a trabajar con el ajolote, cueste lo que cueste. Y sí, costó lo que costó, pero sí, salió adelante Bueno, lo que yo hice en ese momento fue... Describir de las variaciones morfológicas del ovario y hacer una correlación con las, con las variaciones morfológicas de la espermateca y otras dos glándulas más que estaban ahí. Lo que se encontró es que, pues, que mucho de lo que sabía sobre el ciclo reproductor del ajolote, pues, el, que es muy variado dependiendo quién cites. Pues es que se encuentra en un punto medio de que la actividad, por ejemplo, ovárica empieza en una época y está activa en buena parte del año, siendo que nada más durante tres meses es donde está en una pausa. Y también que una vez que se llega al máximo del pico de actividad ovárica, las otras la glándula como la glándula llamada espermateca empieza a activarse. Y es donde bueno, no, no como tal empieza a activarse, sino que empieza a producir mayores mayores secreciones que que las prepara para la llegada de los de los espermatozoides. ¿Cómo se reproducen los ajolotes? Es una historia muy divertida. Como tal, las salamandras no tienen órganos intromitentes. Quiere decir, no tienen pene. Cuando llega la época de reproducción que, es, que abarca de noviembre a enero, enero o febrero, dependiendo, dependiendo a quién citen. En estos días, ¿no? Ajá,
2: en estos días. <risa> o
1: sea, sí, en También estos no días. Que, en los efectivos. que la temperatura de las aguas ya baja, ya que ellos se reproducen a temperaturas bajas y mayores horas de oscuridad. <coughs> Lo que hacen los machos es empezar a seguir a las hembras, empiezan un cortejo donde se deslizan, pasan cerca de ella deslizando sus colas, sus cuerpos, mordiéndolas en cierto punto como para tratar de estimularlas. Cuando después de que eso pasa en el cortejo, lo que hace el macho es depositar un, una estructura llamada espermatóforo, que es un paquete de gelatinoso de espermatozoides. Llega la hembra con sus labios cloacales, toma el espermatóforo y lo introduce en su cuerpo. Llegando a la cloaca, esta, este paquete se disuelve y, por señales químicas, empiezan a desplazarse a la espermateca, donde pueden quedar almacenadas. En algunas especies salamandras pueden almacenarse por dos, tres, cuatro meses. ...dependiendo el momento en que los vayan a utilizar. En algunos casos se ha dicho que se pueden dudar dos años... ...en algunas especies salamandras. Sin embargo, solo hay una especie que es... A ver, ...ahorita no me acuerdo del nombre. Se la cebo. Ah, yo la tengo en la punta de la lengua. No importa. Qué horrible no.
0: sensación esa. ¿eh?
2: Sí, sí. No te preocupes, al rato, dentro de unas seis vale. horas vas a decir, ah, sí, era eso. Era eso. Uh -huh. pero
1: No te preocupes. Sí, pero solo en esa especie es donde se ha hecho un estudio, donde se hicieron, se analizó la espermateca y se dio, se dio cuenta que después de un año de la fecundación, los espermatozoides estremato seguían ahí dormidos, pero vivos dentro de la estructura.
2: ¡Qué locochón! Es, está muy loco, ¿no? Es, digo, se me hace una cosa mm. extraordinaria eso de, pues sí, ¿no? Y tener tu reservorio para ocuparlo después, no sé, o sea, sí. es como... está. está muy cool. Sí, es, sí. Es, 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 es como lo que hacemos nosotros, pero pero en tu cuerpo, ¿no? Entonces. <risa> está... y justo estaba sí.
0: pensando, no es, no es muy diferente, o sea, ahorita estaba hablando del ritual de, 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 de cortejo, dijiste, ¿no? Sí. En realidad no, no parece ser como que tan distinto de cómo lo hacen muchos hombres y digo, no puedo evitar ¿no? que pareciera que están dedicándose a leer artículos de biología, de diferentes especies porque muchos pareciera que actúan igual, es impresionante y, y también lo que estaba diciendo Rodrigo, ¿no? En estas épocas, casualmente, o sea, también se ponen festivos, ¿no? Entonces, eh, me parece una coincidencia muy divertida, ¿no? Y, y qué bueno que la está diciendo ahorita Rodrigo como para ver eh, que en realidad no estamos como que tan separados como podríamos pensar como, digamos, del mundo animal, ¿no? Entonces, está, está muy bueno, está, está muy divertido también, si, si lo vemos desde este punto de vista, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, es que, por ejemplo, que cuando analizas el cortejo de animales, te das cuenta, un momento, yo veo esas <risa> conductas a diario en las parejitas que están en los parques, en las escuelas, o cuando empiezas a cortejar a alguien, es lo mismo.
2: Lo, lo bueno es que hay algunas conductas animales que no tenemos como comernos a nuestras parejas, literalmente, o cosas de ese tipo. Bueno, no, creo que la mayoría no las tiene, ¿no? Entonces, este... No, es... sé. No. No, no sé,
1: o
0: sea, sí, literalmente
2: sí, sí. no, figurativamente ah, quién sabe. Sí, ah, exacto, sí, 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 exacto. sí
1: exacto, bueno, exacto.
0: Si, no, si nos vamos a ver los casos de los asesinos seriales que luego resultan que son caníbales, pues entonces ahí sí ya sería como las excepciones que comprueban la regla, ¿no? Pero exacto. no nos vamos a complicar más el día de hoy.
2: Oye, eh, Rodrigo, ¿y tú qué dirías que se necesita para dedicarte a investigar este tipo de temas? ¿Qué es lo que requiere un investigador para pues, hacer esto que tú hiciste, que tú haces?
1: A ver, primero, y eso fue una experiencia personal durante la okay. maestría, tener todo lo necesario, tener tu propio espacio, los recursos, el material, que fue una de las peleas que yo tuve muy fuertes. De hecho, si no hubiera sido por la intervención de mi asesora de tesis, eh, de la, de la UNAM, no hubiera hecho nada. Ya que durante, la, durante mi maestría, pues, nos agarró el temblor de 2017 y el laboratorio donde uh -huh. yo iba a estar se vino abajo. Uh
0: -huh.
1: O sea, que yo haya terminado... Esta tesis es por la voluntad de muchas personas que se los agradezco infinitamente si no no hubiera llegado muy lejos, pero sí, porque sí, así que yo les puedo decir lo siguiente, pues tener todos los materiales adecuados, las instalaciones, que los organismos estén bien, porque lo que yo trabajé fueron organismos en cautiverio. De hecho, es una de las cosas que están discutiendo. O sea, de que si el cautiverio no pudo haber afectado negativo o positivamente los ciclos reproductores, porque como los tengo sin grandes presiones ambientales, uh -huh. pues posiblemente se alargara más de lo que debería ser, que es un punto muy válido. Sí. En fin, yo una discusión uh -huh. de
0: ello. Oye, Rodrigo, y bueno, ya para terminar, o al menos ahorita, por este momento, esta primera parte de la entrevista, ¿cuál sería como tu estrategia de divulgación, de conocimiento de los trabajos que tú has hecho hasta ahorita? Ya sea artículo, tus tesis de licenciatura o de maestría, ¿cuál sería como tu mejor estrategia para divulgación a público en general?
1: Mi mm, mejor estrategia. Pues, curiosamente... O tal vez no de mi tema, pero lo que he estado haciendo ahorita en la pandemia como terapia es que de todo lo que sé pues yo trato de hacer como un dibujo de una infografía hablando sobre un tema característico, de hecho Héctor los puede ver, los ha visto
2: super, Sí, super. muy bien, la verdad es muy bueno Sí, muy es como bien,
1: pues. un tema la verdad porque yo considero que una forma de acercarse a las personas o de divulgar un tema que no conocen es mediante una imagen una imagen dice más que mil palabras. Y agregando una imagen puedes explicar todo. Si ya es llamativo, pues, ya, pues las personas se van a acercar. De hecho, hacemos ciencia para que los demás puedan aprender de ella. Es nuestro, se puede decir, deber con la sociedad, que lo que sabemos se los puedan ex, se los podamos comunicar a los demás a sus palabras. De hecho, mi asesora de licenciatura me decía... Lo que tú me dices ahorita quiero que lo digas en las palabras más breves y hasta que un niño te entienda. Yo. Ay, Dios mío. Sí. Y ahí me ven hablando así de que para el público general eso es lo que yo hago.
2: Y de cabe destacar que, pues, eh, las ilustraciones que hace Rodrigo son muchísimo mejores que las que sacaron apenas hace unos meses. Eh, que es horrendas, las, las del borrego y las de estos otros animales horrendas. Pues, eh, digo, eh, digo, no sé si las vieron, si no, che, ¿qué las busqué? Eh, ¿Quiénes ¿quién son esas ilustraciones, Rodrigo? Recuérdame.
1: Eh, La...
2: La de Medio Ambiente, ¿fue? Secretaría Pero de Medio Ambiente. Creo. Profepa, ¿no?
1: Hola, Profepa.
2: Que ah, bueno, no, unas, no. unas infografías horrendas sí, con unos horrible, dibujos horrendos. Horrible, pero sí, bueno, no. eh, cabe destacar que bueno, mejor algo, algo esté hecho por un, eh, un profesional, ¿no? Entonces, pero bueno.
1: Sí, de hecho aquí podemos hablar sobre la importancia de que es que los profesionales se encarguen de estas cosas y no dejarlos a personas donde que posiblemente les hayan pagado con pizza.
0: Son <ríe> pizzas, sí, sí. Ya, varios ejemplos, ¿no? Destacados en lo que va a este sexeno. Pero bueno, no vamos a meternos en estos problemas. Entonces yo creo que podemos cerrar como con este último que nos dice Rodrigo, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Para nosotros como investigadores. Y yo no sé si quieres agregar algo más. Ahorita hay que recordar que esta es la primera parte, Rodrigo.
1: No, por el momento no. Por el momento no. La... Sí, estamos bien.
2: bien. <ríe> Pero no lo ves. <ríe>
1: Demasiado, fue demasiado cuando me dijeron el borrego si marrón y yo me quedé no sé si reír, en ese momento no sabía si reírme enojarme llorar creo que hice las tres
2: al mismo tiempo pasa como con el meme de los Simpson no el de Match de en estos momentos no no solo se puede reír no algo así no algo así pero bueno pues, sí sí la verdad pues, sí pues bueno, pues, pues vamos a cerrar entonces esta primera parte, eh, pues nuevamente, pues es el regreso de estas, eh, esta Academia Neta en esta su segunda temporada, ¿no? Muchas gracias a mi querida amiguísima y colega Katia. Y pues muchísimas gracias a ti Rodrigo por acompañarnos. Vamos a seguirle en nosotros en este momento. Pero bueno, ya les tocará a ustedes en casa vernos en la siguiente, en la segunda parte de esta primera entrevista de la segunda temporada. Entonces, pues, vamos vámonos.
0: Muchas gracias. Salud. Bye bye. Salud. Salud. Salud.